0: 3.0 le podcast présenté par Marc OBD, un podcast coproduit par Convergence et René Prod.
1: Ce podcast est une série d'interviews réalisées dans le cadre du Forum mondial 3.0, zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Écrivains, responsables associatifs, élus, membres d'ONG, scientifiques, tous œuvrent pour atteindre ce 3-0 et on va les écouter. Épisode 7, Fanny Rousset, directrice exécutive de Convergence et Thomas Friand, directeur général du think-tank Open Diplomacy. Fanny Rousset, l'an dernier vous ouvriez le Forum Mondial 3.0 avec, je
2: cite, « un goût amer ». Dans quel état d'esprit vous êtes cette année J'ai toujours un goût amer puisque euh, l'appel à action générale, l'appel à mobilisation n'est que plus fort que, que précédemment. Euh, je pense qu'on a été un forum qui, pendant... Tout son début d'existence a été très concentré sur les solutions, les innovations et ça c'est très important, c'est vraiment une coloration qu'on veut maintenir mais comme je le disais déjà l'année dernière et comme on l'a répété euh, cette année encore on ne peut plus simplement de pointer du doigt le positif il faut aussi le conjuguer euh, bah, aux alertes au fait que les transitions ne vont pas euh, aussi vite qu'on le, qu le souhaiterait donc euh, on est, euh, comme le disait notre, notre président ce matin, des, des pessimistes actifs on souhaite dresser le constat, mais toujours donner la parole à celles et ceux qui font changement au quotidien sur leur territoire, dans leurs organisations.
1: Vous, Thomas, vous avez pas mal de hauteur avec Open Diplomacy. Quel regard vous portez justement sur, sur ça
0: Alors, la qu'on team qu'on qu a en commun, si j'ose dire, avec, avec Fanny, je la reprends à mon compte, c'est que depuis 2015, on oscille entre la souffrance et l'ennui, comme dirait Kierkegaard. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans... Euh, cette espèce de tension qui nous est imposée de « il y a de l'élan, il y a des acteurs qui avancent » et c'est un fait. Il y a des acteurs qui avancent ici au Forum de il y a des tas de solutions qu'on peut observer dans, dans l'endroit même où on se trouve. Il y a des personnes qui pensent l'urgence et qui, qui proposent des solutions. En tout cas, c'est ce que nous, on est venu faire ici en présentant, en présentant notre rapport sur le financement du développement durable à l'échelle mondiale. Euh, et, 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 et j'en reviens à cette, cet élément essentiel, c'est qu'il faut réalarmer puisque toutes les données, toutes les métriques qu'il faut pour penser l'urgence, on les a euh, le chiffre clé du rapport qu'on a présenté ici sous l'égide de, de convergence, c'est que 80% des indicateurs des objectifs de développement durable de l'ONU sont au rouge euh, et qu'il existe euh, des solutions pour euh, inverser la tendance alors qu'on est à la mi-temps du match du développement durable, puisque je rappelle les objectifs de développement durable de l'ONU c'est adopté par euh, l'ensemble des états de la planète en 2015, juste avant l'accord la, de Paris sur le climat. donc C'est un cadre plus général que les questions climatiques, ça inclut hein, les questions sociales et économiques. C'est des échéances qui vont jusqu'à 17 objectifs, qui vont jusqu'à 2030. On est à la mi-temps, et le match semble perdu. Si on s'arrête à ce diagnostic euh, de footballeur, oui, c'est sûr qu'on est, qu est paumé. Mais euh, en revanche, moi ici, j'entends des voix fortes, j'entends des voix sérieuses, j'entends des voix déterminées et j'entends des voix de personnes qui agissent. Donc je suis plutôt euh, un, un optimisme, dans un optimisme de la volonté tout en étant dans le, dans le pessimisme du constat.
1: Mais ça fait 15 ans qu'on les entend puisque c'est le 15e Forum Mondial 3.0. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi le, le levier qui nous manque pour que ça y ait on prenne conscience de tout ça. Alors, Et quand je dis
2: « on », c'est peut-être pas forcément les personnes qui sont ici parce que ce sont des personnes convaincues. C'est ça. Alors, ça fait pas 15 ans qu'on les entend, ça fait 15 ans que nous, Convergence, en tant que plateforme, on s'est porté volontaire pour se faire euh, vraiment la caisse de résonance à la fois de ces solutions, mais à la fois de ces lanceurs d'alerte, si je puis dire. Mais le constat, il est, il est bien plus vieux que ça. On en est à notre sixième rapport du GIEC. 27e COP. Euh, euh, voilà. La, la 28e... Euh, on va voir dans quelles conditions, dans quel contexte elle, elle va se, se, se dérouler. Mais comme je disais ce matin, 15 ans, on nous dit, ah, mais ça fait 15 ans, il serait peut-être temps de se renouveler. Ben non, en fait, on ne démissionne pas. C'est-à-dire que tant que convergence, tant qu'un forum comme celui-ci est essentiel, ça aura lieu. Et si chaque année, il faut reprendre rendez-vous pour dresser les constats et les associer à des propositions de solutions, à des annonces, à des propositions de méthodologie pour outiller chacun ou chacune, on sera toujours là. Mais se renouveler, ce n'est pas de démissionner. Exactement, mais quand je veux dire se renouveler, c'est-à-dire que oui, on peut se renouveler dans le sens où on, on, nous, on, travaille, on collabore avec des groupes de travail. Ce sont 300 organisations qui, à l'année, vont façonner tout ce, tout ce là que, que vous entendez. On va se renouveler parce que les modes de collaboration sont différents, parce que les enjeux qu'on souhaite porter, on le fait de manière différente. On travaille aussi bien au nord comme au sud, pour le, pour le dire vite. Simplement, on n'innove pas dans le, dans le constat et dans l'ambition. Notre ambition, c'est d'identifier des solutions des porteurs de projets qui vont répondre à des constats, euh, à des enjeux de transition écologique et de justice sociale établis. Et ça, il n'y a pas d'innovation euh, possible. Et je suis très prudente avec ce terme d'innovation parce qu'on a tendance beaucoup à se reposer sur l'innovation va arriver et va faire que euh, ça y est, on va trouver les solutions. Pardon, mais c'est faux, on a les ressources. Thomas mentionnait ce rapport sur le financement. Je n'ai pas pu assister à cette présentation, mais je sais de fait qu'on a les ressources financières nécessaires pour financer l'agenda 2030. On a déjà les innovations scientifiques, technologiques pour aller à l'adaptation, la résilience, etc. Donc, on n'innove pas en ce sens qu'on est toujours là pour donner rendez-vous et être à la hauteur des enjeux. Et là, on arrive en
1: fin de journée de ce forum. Vous vous sentez dans quel état d'esprit à part la fatigue, hein, bien sûr.
0: <rire> bon, moi, je me sens aussi combatif que je suis venu, euh, y compris parce qu'ici, on a beaucoup d'alliés, de partenaires, d'amis, avec euh, Convergence en, en, en premier lieu, qui, qui nous rassemblent depuis, depuis 15 ans. Euh, moi, je pense que euh, ce qui est intéressant quand on, quand on parle d'innovation, Fanny enfin, a ce terme, à, à, à mon avis, à bon escient, pour ce qui relève de l'illusion d'optique, de se dire la solution viendra de la technologie par rapport au grand défi des transitions éco écologiques et sociales qu'on a à mener, euh, je voudrais quand même reprendre le terme d'innovation pour parler d'innovation politique. En tout cas, c'est le métier d'un think tank. Et, et je pense que là, pour le coup, il y a une marge de créativité qui est euh, considérable. Et le rapport qu'on est venu euh, présenter, en fait, il est, il est intéressant parce que pour, pour deux raisons. D'abord, parce, en fait, parce qu'il fait le lien entre, d'un côté, le, le message que porte le secrétaire général des Nations Unies. Donc, On ne parle pas de n'importe qui... Euh, euh, qui, qui prendrait, comme ça, dans une envolée lyrique, une position euh, euh, scabreuse pour parler de, 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 de la complexité, de l'urgence, de la nécessité vitale, euh, si ce n'est civilisationnelle, de la, de, des transitions 3-0 dont on parle. Euh, on parle de la personne qui dirige le système multilatéral. Mmh. Et, et la, la, le programme qu'il porte et qu'il euh, prépare pour l'Assemblée générale des Nations Unies qui a lieu maintenant dans quelques, dans quelques jours, c'est un plan de financement des objectifs de développement durable pour lequel il appelle le G20 à se mobiliser. Et je dis que notre rapport est original parce que, en fait, on l'a rédigé en, en repartant euh, de, des déclarations que toutes... Euh, les, de, de tout le travail qu'a fait le G20 des jeunes, auquel on recrute et forme et on envoie la, une délégation de jeunes euh, chaque année pour la France avec l'Institut Open Diplomatie. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, le désir du personnage le plus important de l'ONU, le plus fou pour certains, mais le plus, le plus, le plus vital pour euh, la plupart d'entre nous, et ce que les jeunes générations disent aux chefs d'État et de gouvernement du, du G20, c'est pas bonnet blanc, blanc bonnet, mais en tout cas, il y a une congruence qui est, euh, qui est extrêmement forte. Et je veux dire par là qu'on a des alliés de poids.
1: Est-ce que c'est un ovni dans le monde politique
0: Non, je pense que ce n'est pas un ovni parce que, je, je vous disais, à l'instant, ce rapport est important parce qu'il pointe un élément majeur sur l'enjeu du financement du développement durable. Ce rapport, il nous dit une chose, euh, il, il, pré, il propose des solutions très innovantes qui ne sont pas forcément des solutions coûteuses en termes de temps, en termes de, de, de freins institutionnels ou même en termes simplement d'argent. Et il nous dit notamment que pour atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU, qui c'est une autre façon de dire 3-0, mais enfin entre 17 ODD et 3-0, on se comprend, euh, il nous dit une chose, si on arrivait à mobiliser ne serait-ce qu'un pour cent des actifs que détiennent les investisseurs privés à l'échelle planétaire, ne serait-ce qu'un pour cent, c'est minime, le sujet est soldé. Le débat est clos, c'est fini, on a réussi. Et donc ça nous, ça nous interroge. Et, et pour mobiliser 1%, on n'a peut-être même pas besoin d'une fiscalité qui soit euh, comment punitive. Dire ça, punitive. Il s'agit peut-être même tout simplement d'écrire les règles du jeu pour savoir comment inciter, flécher et, et piloter les investissements privés pour qu'ils aillent juste dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de, de, du grand soir pour y arriver. Quand on parle de 1%, on ne parle pas des 90% de Roosevelt pour le... le, le, le la relance dans les années 30 on parle d'un pouillem de la richesse mondiale et, et donc euh, tout ça pour dire que l'innovation politique a un rôle majeur à jouer et ça nous replace au bon endroit c'est à dire que nous les acteurs de la société civile on est entreprenant, on est dynamiques, on a plein de bonnes idées, parfois on a même des, des objets très concrets qui ont de l'impact et avec des, des, des méthodologies comme celle que Convergence arrive à fournir on peut même en mesurer la portée mais à un moment donné, nous on est là pour aussi rappeler aux politiques ce qu'il a à faire Là où c'est plus difficile, c'est que dans le monde contemporain, le politique c'est diffus et surtout la géopolitique c'est confus.
1: Vous leur parlez aux politiques en France, du point de vue citoyen, on a parfois cette impression de d'un de quelque chose d'hermétique entre les rapports du GIEC, entre les différentes choses qu'on peut voir et dans les faits, ce que les politiques français vont mettre en place
0: Alors, je, je, je généraliserai jamais les politiques français parce que moi... Qui, Au non, pouvoir, on, alors, on, a, on a un certain temps transpartisan et de, on, on arrive à discuter euh, avec quasiment tout le spectre politique. Il n'y a guère qu'un membre du spectre politique qui est climato-sceptique et donc je, je, je développe pas là-dessus. Mais pour ce qui relève du pouvoir en place puisque c'est celui-ci sur lequel vous m'interrogez. Ici même, dans ce palais Brunière, il y a à peine deux mois, il y avait, le président de la République réunissait un sommet dit pour un nouveau pacte financier mondial qui, précisait justement, qui avait précisément pour objectif de rassembler y compris les États du Sud qui sont les plus vulnérables et les plus en besoin de financement efficace pour faire leur transition en termes de réduction de leurs émissions et aussi en termes d'adaptation pour édicter des nouvelles règles du jeu qui comporte à la fois la réforme des institutions internationales sur le plan financier, le FMI, la Banque mondiale, mais aussi la mobilisation du secteur privé. Et euh, la France n'est pas un état parfait, euh, c'est la sixième au classement mondial du développement durable, mais ça ne veut pas dire qu'on a réussi tous nos objectifs, loin s'en fout, on a encore énormément de boulot à réaliser mais quand on dézoome un tout petit peu à l'échelle mondiale, alors qu'on pèse 15% des émissions de gaz à effet de serre, on est plutôt moteur il ne faut jamais se dédonner de nos responsabilités et moi ce que je veux dire, parce que votre question c'était est-ce qu'ils écoutent, le rapport qu'on est venu présenter ici, on... ici c'est la partie visible de l'iceberg, la première personne à qui on l'a présenté c'est le président de la République en personne et je peux vous dire que la conversation était de très haut niveau et d'une très grande écoute, alors qu'en face, c'était trois jeunes de moins de 30 ans qui devaient lui parler de ce qu'ils allaient défendre au niveau du G20. Et on est loin des clichés dans la surdité politique, etc. etc. Et puis ce rapport, on ne l'a pas présenté qu'au président de la République, on va le présenter à toutes les sensibilités politiques et parlementaires qui s'intéressent de façon sérieuse aux questions de transition écologique et sociale. Et je sens qu'il y a un désir chez les politiques de trouver des nouvelles voies. Le job d'un think-tank, et de profiter de ce type d'endroit comme convergence pour prendre de l'inspiration, c'est précisément d'aller parler à tout le monde et de fournir des solutions d'ordre politique, et c'est là où ça devient intéressant parce qu'il y, y a un vrai désir d'innovation politique.
2: Mais il y a de l'inertie.
0: Il y a de l'inertie, ça c'est évident.
2: Il y a de l'inertie, et c'est pour ça que euh, d'avoir la présence d'un think tank comme Open Diplomatie et au Forum, c'est un moyen de... Bon, alors je ne sais pas si ça va résoudre la question de l'inertie, mais en tout cas de réduire cette opacité euh, dont vous parliez à l'instant, de créer un canal supplémentaire de dialogue, euh, de reporting, de communication entre euh, la société civile, parce que c'est principalement le type d'acteur que vous allez retrouver euh, sur ce forum, et euh, des, euh, des élus, des représentants politiques. Et c'est essentiel qu'il y ait ce canal euh, de, de, de communication, puisque les rapports tels qu'ils sont présentés, ils sont basés sur des processus euh, de consultation de la société civile à travers tout le pays, à travers tous les États, et on est vraiment un... un presque un agent, en fait, euh, pour les gouvernements, pour fournir de la matière, pour formuler des recommandations. Et après, il faut qu'évidemment que ce soit emparé, approprié au niveau des cadres de réglementation nationaux et, et internationaux. Mais ça commence néanmoins par ce... ce d'espace de, de dialogue et d'avoir des, des intermédiaires comme, comme un institut comme, comme celui-ci qui font la navette. Les gouvernements et puis
1: aussi les, les entreprises, ce que vous parlez des fameux 1%, si seulement 1% donné euh, financer des, des projets à, à impact, et ben ça, ça suffirait. Là, c'est aussi ça, le, le, le rôle un peu du Forum mondial, c'est de montrer, de rendre sexy finalement
2: l'économie et la finance à impact de la rendre sexy, de la rendre accessible, de la comprendre, de déjà. la comprendre et surtout de faire aussi un petit peu le tri, parce que c'est un terme maintenant qui est emparé par beaucoup. Finance à impact, c'est presque un terme à la mode. Euh, non, ce n'est pas à la mode, c'est un dispositif qui permet de flécher des financements vers des projets qui supportent, qui accélèrent la transition écologique, la justice sociale. Donc dans ce forum, on essaye aussi d'identifier des acteurs qui sont réellement des acteurs de l'investissement à impact. Euh, d'autres euh, leviers qui, qui, qui n'en sont pas en fait. Donc oui, sur le forum, on a beaucoup euh, d'enjeux euh, et de conversations liées au financement des agendas de, de développement, d'une part, mais aussi euh, au financement, à l'accompagnement des porteurs de projets, des acteurs de terrain. Donc à nouveau, on a ce pont entre le cadre et euh, l'agilité des entrepreneurs, des organisations de la société civile. Vous savez quel est le profil
1: des personnes, s'il y en a un, euh, qui viennent euh, au Forum mondial 3.0 Est-ce que c'est plutôt
2: jeune Est-ce que c'est des entrepreneurs qui vient ici C'est toujours la, la question piège. Le dénominateur commun, c'est que ce sont des porteurs de projets. Maintenant, quand je dis ça, porteurs de projets, nous avons des institutions publiques, euh, de la collectivité à l'institution internationale, euh, des acteurs économiques, des grands groupes français, internationaux, euh, comme des, euh, des TPE, des PME et comme je l'ai déjà euh, mentionné beaucoup d'acteurs euh, du secteur euh, solidaire euh, ONG et on a souvent cette question mais quelle est l'audience de convergence on dit l'audience de convergence ce sont tous ceux qui ont besoin de trouver de l'information, de la ressource pour accélérer leur action pour la transition écologique pourquoi parce que c'est le sujet de tous bien sûr qu'il faut des temps spécifiques des temps euh, d'expertise sur la tech sur la finance, sur euh, la transition mais on a besoin de ce temps de mise en commun un petit peu d'état des lieux et de remise à plat. Donc notre audience, le, déno, le dénominateur commence, c'est des porteurs de projets qui chacun repart ensuite dans son canal avec, on l'espère, la capacité et les outils à rester en réseau, à rester euh, en, en collaboration. Il me semble
1: que vous suivez aussi l'organisation des autres forums, parce que le forum 3.0, c'est international. J'imagine que les problématiques et donc les thèmes sont complètement différents en fonction du contexte géopolitique ou autre. Est-ce que, 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 que vous, avez, vous suivez un petit peu là, cette année
2: Oui, ce je ah ouais, les, les suis, je, évidemment. Euh, J'ai initié cette démarche-là. On a depuis, euh, depuis 4-5 ans euh, organisé avec des partenaires locaux 16 forums dans, dans une dizaine de pays. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière chaque forum, c'est toute une dynamique de consultation, de groupe de travail, avec un parterre euh, d'organisations très représentatifs euh, bah, des différents euh, secteurs quoi, de la société civile. Et les enjeux sont très différents, oui et non. Ils sont les mêmes, le constat est le même. Euh, des règlements climatiques qui vont affecter les plus vulnérables, des, des schémas d'exclusion systémique, des manques d'accès parfois euh, aux ressources pour des, pour des porteurs de projets, d'une part. D'autre part, des politiques des institutions qui sont désireuses de... Bah, d'accompagner leur, euh, leur économie nationale. Et puis après, évidemment, on a la spécificité, la manière dont ça se traduit dans chacun des pays. On vient d'effectuer euh, un forum en Syrie sur euh, l'accès à l'eau, qui est une très grande problématique. Euh, en Congo, au Congo, euh, on sera présent en décembre, ce sera davantage sur euh, l'inclusion, la représentation des populations euh, euh, rurales et marginalisées. En Palestine, c'était la tech. Tout cela se traduit différemment, mais c'est simplement à l'image du spectre euh, large qui sont affectés par, par ces enjeux-là. Je me
1: demandais aussi s'il y avait la dimension du, des conflits euh, qui peuvent intervenir dans, dans ces forums parce que ça, c'est aussi un sujet, Thomas Fréon, vous suivez de près, notamment Absolument. avec l'Ukraine qui a un peu rebattu les cartes bah, de la diplomatie internationale et, et ça va bien plus loin que le simple conflit euh, en tant que tel. Alors
0: Totalement, et, et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec Convergence on a ce, ce lien un peu particulier, c'est que euh, Convergence, est à la fois ce grand forum ici au Palais Brognard qu'on connaît depuis 15 ans et, et, et c'est et ses petits frères à travers le monde. Et pour ce qui nous concerne, on a un événement que j'aimerais bien qualifier de « petits frères » qu'on a créé il y a quatre ans, s'appelle « Les rencontres du développement durable », qui ont précisément pour un objectif un tout petit peu différent de convergence. Au fond, puisque ce n'est pas né de la même manière et pas porté par les mêmes types d'acteurs, c'est de penser les questions, la dimension géopolitique de ces transitions qui sont à l'œuvre. Et c'est là où c'est intéressant de faire le lien, parce que Convergence est dans le présent dans plein de pays, et nous, l'événement dont je parle, les rencontres du développement durable qui commenceront dans un mois, les 5 et 6 octobre, euh, porte sur euh, le lien fondamental qui est entre les grandes ruptures géopolitiques et les grandes mutations écologiques, et derrière le mot écologie, ici, j'embrasse je, toutes les dimensions sociales et politiques de, de la transition.
1: Parce que le lien, comme ça, n'est pas, pas évident. Le lien
0: n'est pas évident, et c'est pour ça que je voulais développer un tout petit peu en explicitant, parce que, euh, la guerre en Ukraine, l'agression russe de l'Ukraine qui est parfaitement illégale est l'une des crises majeures qui euh, freinent de façon brutale avec euh, l'accélération de l'anthropocène et euh, la, les conséquences économiques et sociales de la crise pandémique qui sont toujours bien vivaces, euh, qui freinent euh, notre progrès en matière de développement durable. Pire qu'il a inversé. Quand je disais tout à l'heure qu'on euh, a 80% des indicateurs des objectifs de développement durable de l'ONU qui sont au rouge... Moi, j'appelle ça l'ère de la grande régression. On n'est pas du tout en transition à l'échelle mondiale. On 80%. est en 80 80 Vous prenez sur l'égalité femmes, sur l'accès à l'eau potable, sur l'éducation de qualité, sur l'innovation au service de la transition, sur le climat, sur la biodiversité. Vous prenez les 17 ODD qui sont une autre façon de formuler l'ambition 3.0 de, de convergence, mais qui sont la, la référence mondiale puisque ça, ça a été adopté par l'ensemble des États de la planète. 80 des indicateurs sont au rouge. Et donc, on est obligé de penser la dimension fondamentalement géopolitique. De cette question, et c'est pour ça que le thème de, des rencontres du développement durable numéro 4 qu'on organise là euh, dans un mois, euh, ça s'appelle sobriété et souveraineté, une guerre de fronts, quel plan de bataille Parce que, au fond, on, nous, quand on, on raisonne entre Français, on se rend bien compte que quand on va regagner en sobriété, quand on va économiser l'énergie notamment, on va sortir de dépendances euh, diplomatiques et, et, et stratégiques qui nous ont affaiblis. Et c'est comme ça qu'on va retrouver de la souveraineté. Et en fait, on a deux guerres à mener en même temps. Et cette guerre, elle nous a été imposée par une puissance néo-impérialiste. Et la réponse à ça, c'est pour ça qu'on parle de plan de bataille, c'est à nouveau de l'innovation politique. C'est moi ce que j'appelle la planification écologique. On a écrit l'année dernière, pile à la même date, un autre rapport sur comment est-ce que la planification écologique doit fonctionner. On va, on va, je ne redéveloppe pas tous les détails maintenant, ça serait inapproprié. Mais précisément, dans le champ du politique, il y a des tas de choses à faire pour qu'on change la donne. On a les moyens, on a les idées, on a la technologie. Il manque plus qu'un élément, le leadership politique. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'ici à Convergence, dans d'autres endroits, ça sera le cas aussi aux rencontres du Développement Durable, il y a des leaders politiques qui sont prêts à travailler. Est-ce qu'ils ont tous les outils intellectuels pour y parvenir au sens où est-ce qu'ils maîtrisent la complexité de tous les sujets la réponse est rarement oui, parce que c'est des, des, des systèmes extrêmement complexes.
1: Et pourtant, dans et les ministères, on le sait bien, il y a plein de consultants, de personnes qui viennent, qui, qui sont très bien entourées, nos politiques. Le, le,
0: le sujet n'est pas la, la compétence de nos administrations en France. Mon, mon sujet, il, est, il, il fait sens, il fait, il fait écho à votre question initiale. C'est qu'en en fait, on est dans un état du monde où nos interdépendances avec des puissances étrangères font, et le poids, le poids simplement économique et démographique qu'on représente à l'échelle de la planète, fait qu'on n'est pas une puissance capable on est cap capable d'initiatives internationales, on peut avoir un effet d'entraînement, mais in fine, euh, on n'est pas la Chine, on est même plus petit que la Californie, juste la Californie en termes de PIB, de surface et d'habitants. Donc il faut être extrêmement modeste, il faut être très ambitieux sur notre, nos objectifs, très ambitieux sur les moyens qu'on se donne pour embarquer avec nous des coalitions publiques, privées, d'acteurs euh, nationaux, locaux, des entreprises petites, moyennes grandes, des collectivités territoriales, des ONG. Ça, la France sait faire. Mais il faut être lucide sur jusqu'où on peut emmener le monde, quand on fait face à un Donald Trump, quand on fait face à un Xi Jinping, quand on fait face à un Vladimir Poutine. Et ça, c'est une réalité que quand on va en Syrie, au Congo, les pays dont Fanny parlait, on ne peut que mesurer la, la complexité. Donc c'est là où je voulais revenir sur la notion de complexité. Je pense il y a, en France, on a quand même un personnel politique qui est formé, qui est, qui est éclairé, mais qui a peut-être à apprendre la modestie qu'impose impose l'état exact de notre pays dans la situation des relations internationales contemporaines.
1: Alors quand
2: peut-on espérer voir naître un, un monde durable, un monde 3-0 alors, c'est pas quand est-ce qu'on peut espérer. On a des échéances euh, datées, euh, basées sur des, des recherches scientifiques euh, très claires. Euh, C'était, euh, il, il y a des universités euh, d'été là, du Medef euh, il y a quelques jours. Donc, jean, jean Jouzel rappelait un peu les échéances. Il nous explique que si on continue euh, à la même cadence, euh, on va aller vers un réchauffement de la planète à 3 degrés. Or, on n'a que cinq ans pour tenir. Le pari, l'impératif du 1,5 degré. Donc l'agenda 2030 ne porte pas son nom euh, par hasard. On a jusqu'en 2030, euh, on a 5 à 6 années pour inverser la trajectoire. Vous y croyez Le silence en dit long. <rire> non, non, je pense que si on... Alors, est-ce que moi, j'y crois dans le sens ça va arriver, c'est tout bon Non, bien sûr que non. Thomas vient de le dire, 80% des indicateurs sont au rouge. Ce serait absurde que de prétendre le contraire. Euh, néanmoins, on ne peut pas rester sur ce constat fataliste on, on est là, on habite cette terre, on travaille on élève des enfants, on rencontre des gens donc on est obligé en tout cas de donner notre maximum pour s'en rapprocher oui. c'est ce que je disais ce matin, on ne démissionne pas quoi qu'il arrive, ouais. pessimiste ou optimiste c'est même pas tellement la question, c'est factuel j'ai eu
0: une immense inspiration euh, quand euh, vous avez posé la question parce qu'en fait j'étais en train de me faire la liste des conditions que j'ai en tête comme absolument indispensables pour y parvenir, non pas qu'elles soient irréalisables mais si on les liste, qu'on soit au courant il faut que nous, nous on reste mobilisés nous, on n'est pas les plus vertueux, on n'est pas des saints, on n'a pas réussi tous nos objectifs de développement durable. Mais Enfin, on est quand même parmi le, le, la population la plus les mobilisée. Les en tout cas. Nous, convaincus et mobilisés, nous, ouais. ici, présent à Convergence, on fait partie des, des plus convaincus. Mais je pense que la population française est clairement en avance sur beaucoup de concepts politiques. Par exemple, le concept de sobriété, qui vient d'un mot anglais qui a été inventé à Oxford, Sufficiency, etc. C'est une notion qui vient d'une université britannique. Mais on est les premiers à avoir un gouvernement qui se donne pour objectif, des objectifs de, de sobriété à la fois dans le domaine énergétique, mais pas que, aussi dans le domaine des ressources. c'est intéressant de voir que.
1: Oui, il faut être humble, mais pas se plager les noms. Non, non
0: c'est ça. Alors il y a un premier première, euh, première élément, c'est que malgré l'adversité dont j'ai déjà donné quelques éléments, il faut que les plus convaincus restent convaincus, qu'on qu soit lucide mais déterminé, qu'on lâche jamais la rampe. Après, euh, il faut être humble aussi. Un, euh, l'année prochaine, pardon, on a des élections aux États-Unis qui vont être décisives Décisive. pour l'avenir de la planète. Décisives on peut avoir le camp du climato-scepticisme qui déchire une seconde fois les accords de Paris sur le climat.
1: Mais là, on est totalement impuissants, nous.
0: Nous, on, bah, il faut admettre qu'il euh, y a des leviers dur, sur lesquels ça. on ne peut pas agir. Il y a les électeurs américains qui ouais. euh, ont une part de responsabilité dans, dans l'avenir. Deuxième, euh, Troisième facteur, outre notre détermination, c'est qu'il y a la, pr la première puissance euh, économique mondiale qui s'appelle euh, la Chine qui émet à elle seule aujourd'hui plus d'émissions de gaz à effet de serre que la Chine, le, le, les états unis et l'Europe réunies. Et donc, même si on a une responsabilité historique qu'on a reconnue dans des accords internationaux, il faut être lucide, il faut être en mesure d'engager le pouvoir chinois, les entreprises chinoises dans sa transition. Aujourd'hui, on n'est pas capable, on n'y arrive pas, le dialogue est rompu, et plus on s'approchera d'une tension avec Taïwan, plus euh, la difficulté sera, sera complexe. Quatrième élément, c'est que tout ça est largement amplifié, parce qu'il y a des régimes autoritaires qui se sont dit bah, « moi je suis assis sur une, une rente pétrolière », euh, « Vaille que vaille, j'ai intérêt à exploiter le chaos de la situation pour continuer à m'en mettre plein les fouilles, et j'en nomme un, la Fédération de Russie, qui mène aujourd'hui un conflit » qui empêche totalement le système d'avancer. On a, on a accueilli en France euh, au mois de mai des négociations sur, la, sur les émissions de plastique dans les océans. Les négociations ont été polluées parce qu'un Russe voulait battre un Ukrainien à l'élection du bureau d'un sous-groupe d'un négoci... groupe de travail. Et on parle des plastiques dans les océans, on ne parle pas de la, du découpage territorial de la Crimée.
1: Mais c'est un peu décourageant tout ça quand Non, ce n'est
0: pas décourageant parce qu'il y a des leviers d'action et, et en France et dans le contexte européen on, 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 on a des, des, des leviers pour y parvenir. Et puis je dirais le le cinquième et dernier, euh, la cinquième et dernière condition à laquelle on peut se quitter avec un peu moins d'amertume que ce qu'on a commencé <rire> c'est de se dire il faut que nous on continue à faire l'effort pour que indépendamment des, des, des puissances qui sont euh, adverses par rapport à nos objectifs de transition les entreprises vertueuses qui ont envie de s'engager, on leur tire pas dans le dos parce que c'est évidemment qu'il y, évi qu y a des entreprises qui font du greenwashing, ça c'est une évidence mmh. mais de plus en plus on est capable d'inventer des règles du jeu qui permettront de créer euh, des standards de confiance qui nous permettront à nous, consommateurs, investisseurs, citoyens, de faire la différence entre une entreprise qui se prend des engagements sérieux et des, en des entreprises qui ne prennent pas d'engagement sérieux. Pour une raison simple, je l'ai dit tout à l'heure, la mobilisation du secteur privé est essentielle. Et il y a aussi, dans la société civile chez nous, une part de responsabilité à prendre, d'avoir des certaines organisations non gouvernementales, certaines, dont le métier c'est de faire peur aux gens. Euh, et de il y en a plein. Je n'ai pas envie de faire du name and shame parce que je suis sûr que ce sont des gens responsables qui sont capables d'entendre le message que j'ai à leur adresser, de se dire, vous savez très bien qu'on n'y arrivera pas sans des entreprises, surtout dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Apprenez à faire la différence entre une vraie entreprise engagée et une fausse entreprise engagée parce qu'on va avoir des règles pour faire les différences sur le climat, sur la biodiversité, etc. etc. et ne, tapez, ne tirez pas sur l'ambulance. Et si on respecte ces cinq conditions, et ça suppose une vraie, euh, une vraie éthique citoyenne, de, de chacun d'entre nous, et ben je crois qu'il y a un chemin pour arriver aux objectifs de développement durable. Il est compliqué, mais il y a un chemin.
1: Alors justement, avant de se quitter, j'aimerais vous poser la question, vous, en tant que citoyen, à titre personnel, comment vous œuvrez à, à, à bâtir ce monde 3.0 Au quotidien, un petit geste, quelque chose que vous pourriez faire, vous dites bah là, peut-être que moi aussi, je mets ma pierre à l'édifice, non pas par mon métier, mais dans ma vie. Perso.
0: Dans ma vie perso, euh, je commence Fanny parce que tu as une vie perso beaucoup plus intéressante non. que la mienne. <rire> vie de maman, euh, euh, je fais des ben, J'allais parler de ma fille, euh, Exactement. moi j'ai une fille qui vient d'avoir de, deux ans et, et ben, j'essaie de lui donner la confiance en elle qui lui permettra d'être pleinement acteur de ce monde qui donne pas forcément confiance en soi. Et je ne sais pas si j'y arrive, elle me le dira quand elle aura fini son adolescence et qu'elle aura tous les reproches qu'il faut à me faire. Il y en aura forcément. Il y en aura forcément, euh, ça j'en suis certain. Euh, mais une chose est sûre, c'est qu'il euh, y a quelque chose de fondamental dans l'éducation et que je crois que l'éducation de cette génération-là sera particulièrement ardue parce que nous-mêmes on est déjà éco-anxieux et qu'on peut transmettre cette anxiété. Et ben, j'essaie de lui transmettre plus de confiance que d'anxiété.
2: La transmission est essentielle et c'était aussi le terrain sur lequel j'allais m'engager. Moi, j'ai deux petites victoires là, assez, assez récentes. J'ai mon fils qui a trois ans et demi. Quand il va dans une pièce et que je lui dis « Ah, t'as oublié la lumière ?» Il court, il court, il court et il éteint et il dit oh, « Sinon, la planète, elle va pas être contente. » Et cet été, on est allé en Ardèche, il s'est baigné, il a dit « Ah, merci la planète pour cette belle eau. » Donc, je, je pense qu'on a notre engagement quotidien. Je pense qu'avec Thomas, on a des personnes qui ont... À, des difficultés à dissocier complètement de la vie perso de, de la vie euh, personnelle dans les engagements qu'on prend, mais ce travail de transmission de chérir ce qui est essentiel et de le préserver, ça se fait au quotidien euh, auprès des plus petits mais aussi de nos entourages, hein, parce que c'est aussi des discussions de famille, auprès d'amis, parce que vous parlez tout à l'heure on est entre convaincus euh, moi jusqu'à assez récemment je pensais que tout le monde autour de moi euh, pensait comme moi, je crois aussi vraiment le trait mais mm -hmm. j'évolue dans, dans un environnement euh, personnel qui partage bah en fait, non, il faut se confronter, aller des amis, des amis, des amis, des amis et de chaîne en chaîne. Parfois, on se confronte à des points de vue euh, très différents et c'est à ce moment-là bah, de dire non, je ne quitte pas cette soirée, je reste, j'ouvre la discussion. Et quand Thomas dit qu'il ne faut pas tirer dans le dos des entreprises, ça rejoint euh, un petit peu cette, cette dynamique-là que de dire je ne fuis pas euh, l'adversité et mon combat, euh, je le porte un peu tout le temps, euh, tout le temps partout. Eh bien, merci à tous les deux, Fanny Rousset, directrice exécutive de Convergence et Thomas
1: Friand, directeur général du think tank Open Diplomacy. Merci Margot.
0: 3-0, le podcast, coproduit par René Prod et Convergence.